0: Il y a 30 personnes dans mon équipe et elles sont toutes freelance. Oui, j'ai absolument zéro employé dans mon équipe. Tu vas me dire mais pourquoi Olivier, tu fais ça En fait, il y a plusieurs avantages. Le premier, et là, ça me concerne directement, c'est la cohérence avec mes valeurs. Moi, j'adore la liberté et j'adore enseigner la liberté. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est vraiment un fil rouge dans tout le contenu que je te partage. J'essaie vraiment de t'aider à devenir plus libre. Donc, Pour moi, il y aurait une Incohérence dans le fait d'avoir des employés. Dans le sens où ça limite leur liberté. Quand quelqu'un est employé par une entreprise, il y a des tas de restrictions qui s'appliquent à ce qu'il fait et notamment, bah, il n'a pas le droit d'aller travailler pour d'autres clients. Il est beaucoup moins libre de s'organiser, il doit pointer tous les jours à une certaine heure, etc. etc. Au contraire, j'ai voulu bâtir mon entreprise sur trois principes de liberté, d'indépendance et d'autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire de bureau dans mon entreprise. Chacun peut se mettre à travailler quand il veut. On a des gens qui font le miracle morning et qui ont à 7 h du matin, sont déjà prêts, ont fait leur yoga, leur jogging, ont mangé leur smoothie avec des carottes et, euh, et du brocoli. Et voilà, sont vraiment le couteau entre les dents prêts à travailler et d'autres qui se lèvent à 14 heures du matin. Et il n'y a pas de problème par rapport à ça. On a des gens qui travaillent tard jusqu'à 2 heures du matin et qui préfèrent faire la grasse mat et d'autres qui font exactement l'inverse. C'est aussi possible parce que toute mon entreprise est organisée autour du principe de la synchronicité, c'est-à-dire qu'on décourage vraiment activement les échanges en temps réel. Ça va pas être le sujet de la vidéo, si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien vers une autre vidéo dans laquelle je détaille ça en profondeur pour que tu puisses explorer ça. Donc Quand tu as ces trois valeurs fondamentales que sont la liberté, l'indépendance et l'autonomie, bah, tu te rends compte qu'en fait, le profil le plus adapté à ça, ce sont des gens qui sont déjà à leur compte. C'est pour ça que je préfère travailler avec des freelances. D'ailleurs, quand je te dis que j'ai 30 personnes dans l'équipe, ça varie de quelques heures de travail par semaine à quasiment du temps complet. Donc, je sais pas quel est l'équivalent en temps complet, peut-être 15 ou 20 personnes. Mais tu vois, mon équipe a vraiment cette liberté de Organiser comme elle veut. Et ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que bah, tu sais déjà que tu as des gens compétents et formés. Sinon, leur entreprise ne fonctionnerait pas, ils n'arriveraient pas à trouver de clients. Après, mon entreprise non seulement est asynchrone, mais aussi entièrement à distance. Nous n'avons pas de bureau et il y a des gens qui travaillent pour la boîte dans le monde entier. On a des gens à Londres, d'autres en France évidemment, d'autres au Canada, d'autres au Maroc, d'autres au Bénin. On a un digital nomade qui se balade en permanence et qui en ce moment normalement est au Miami, etc., etc. Personnellement, je préfère travailler des freelance parce que voilà leur philosophie s'accorde mieux avec la mienne et avec la philosophie de mon entreprise. Et moi, je suis content aussi de faire travailler des entrepreneurs et de leur donner des conditions de travail qui leur permettent d'être plus libres. Je trouve que c'est vraiment bien aligné par rapport à mes valeurs et à ce que je partage, ce que j'enseigne dans mon contenu. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est ce que tu dois faire Absolument pas. Tu peux très bien avoir des employés si tu le souhaites, mais je pense qu'il y a trop peu d'entrepreneurs qui explorent vraiment les possibilités d'avoir des freelances avec qui tu travailles, sur le long terme. Et quand je dis sur le long terme, je veux dire, j'ai un turnover extrêmement faible dans l'équipe. Il y a des personnes avec qui je travaille depuis plus de 10 ans et probablement que dans 10 ans, je travaillerai toujours avec elles. Donc, c'est tout à fait possible de travailler sur la durée avec des freelances. Il faut juste être dans l'optique de la fidélisation et être clair avec ça dès le début. Donc, mon premier conseil, si tu veux explorer cette voie, c'est d'être clair avec les candidats avec qui tu discutes, avec les freelances que tu fais travailler pour voir si tu veux travailler avec eux sur le long terme, de leur dire ça. De leur dire, voilà, écoute, ça, c'est un petit travail, un petit projet sur lequel on va pouvoir travailler ensemble pour voir si voilà on est compatible l'un avec l'autre, si on est content, si, si, si c'est OK pour nous deux. Et moi, vraiment, ce que je veux, c'est idéalement quelqu'un à qui je travaille sur 5, 10 ans ou plus vraiment sur le long terme. Et tu vas voir que tout de suite, ça va aussi filtrer parmi les différents prestataires que tu pourras avoir. Mais quelle est la toute première étape à faire pour étoffer ton équipe avec des freelances Déjà, c'est de déterminer quelles sont les tâches et quels sont les postes que tu veux déléguer à des freelances. Le cas d'école de la chose que tu dois déléguer dans ton entreprise à des freelances ou à des Entrepreneurs, et là clairement, tous les entrepreneurs le font, et je pense que tu vas pouvoir la réaliser. Et que tu vas voir que, en fait, probablement, c'est déjà une entreprise, tu as déjà mis le pied à l'étrier. C'est quoi C'est la comptabilité, absolument. C'est vraiment, vraiment pas recommandé que tu fasses la comptabilité toi-même. C'est un domaine extrêmement complexe qui prend énormément de temps, qui sera pas ta zone de génie. Et où, si tu fais une erreur ou une bêtise, tu peux avoir des conséquences fiscales et légales qui sont importantes. Donc, la première chose à déléguer, c'est la comptabilité. Et bien sûr, tu vas pas embaucher un comptable pour ta boîte, ça serait beaucoup trop. Tu vas déléguer ça à un cabinet de comptabilité. Bah, tu peux faire la même chose avec des tas de tâches entre entreprises parce que c'est aussi un énorme avantage de prendre des freelances que si tu n'as pas besoin d'attendre qu'il y ait suffisamment de tâches pour un poste à temps complet. Donc, ce que je te recommande au-delà de la comptabilité, c'est d'identifier les tâches qui ont deux caractéristiques un des tâches répétitives que tu fais régulièrement et qui peuvent être facilement enseignées, et deux sur lesquelles tu n'apportes pas une valeur ajoutée immense. Et tu peux rajouter un troisième critère les tâches que tu n'aimes pas, parce que il n'y a pas de raison, on est aussi là pour profiter de la vie. Donc, si il a des tâches que tu n'aimes pas, tu peux très bien et eh bien trouver quelqu'un qui apprécie ces tâches là un peu plus. Normalement, si euh, il est freelance dans ce domaine, c'est qu'il aime faire ça à peu près, hein, et euh, tu peux lui confier ça. Donc, typiquement, tu as quoi Tu vas avoir et eh bien tout ce qui est par exemple mise en forme de contenu, mise en forme d'articles, mise en forme de vidéos vidéos. vidéos, illustrations d'articles, corrections, ce genre de choses. Tu peux avoir le fait de répondre aux emails, pourquoi pas de répondre aux commentaires. Tu peux avoir la gestion du support pour tes produits. Etc., etc Au bout d'un moment, tu es limité par deux choses, c'est ton budget et ton imagination. Ton budget, j'en ai déjà parlé, tu peux très bien prendre des gens dans des pays qui ont un coût de la vie moins important que ton pays d'origine. Par exemple, en Afrique, il y a énormément de talents francophones qui sont juste extraordinaires. Tu dis que moi, j'ai une équipe au Maroc et une autre au Bénin. Le SMIC au Maroc, c'est 210 euros par mois. Donc, c'est 1,10 euros de l'heure. Le SMIC au Bénin, c'est 90 euros par mois. Donc, si tu trouves des freelances à 5 euros de l'heure, pour eux, c'est déjà un tarif qui est extrêmement bien. Si en plus, tu leur donnes une flexibilité en termes d'horaires que tu leur permets de travailler chez eux, et tout bah, tu n'es pas en train de les exploiter, tu leur donnes une super opportunité pour avoir un travail de qualité avec des bonnes conditions de vie et un bon salaire. Tu aides un pays qui en a besoin à se développer et toi, en échange, eh bien, tu as des talents pour pas trop cher. Donc, bien sûr, tu es limité par ton budget, mais tu peux aussi être créatif dans la manière d'optimiser ton budget au maximum. Et la deuxième contrainte, c'est ton imagination. En fait, il y a énormément de choses que tu Peut déléguer aujourd'hui, mais tu juste pas l'idée. Donc, vraiment, quelque chose que je te recommande, c'est pour les cinq prochains jours, tu vas te créer un rappel sur ton smartphone. Tu prends une minuterie, tu fais ce que tu veux. Et toutes les demi-heures, il faut que ça sonne. Et à chaque fois que ça sonne, tu te poses pendant deux minutes. Je te recommande d'ouvrir un fichier Word ou un Google Doc ou ce que tu veux tu vois, pour vraiment noter tes pensées. Tu mets le jour et l'heure tu dis ce que tu es en train de faire et tu te poses cette question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je fasse ça moi-même Est-ce que je ne peux pas le déléguer à quelqu'un Et parfois et même souvent probablement, tu vas dire oui, mais si je le délègue, ce sera pas aussi bien. Et souvent, tu auras raison. Mais si tu délègues les choses sur lesquelles tu n'apportes pas une valeur ajoutée immense, c'est pas grave si c'est moins bien fait, à condition que ça soit suffisamment bien fait. Parce que tout ce temps que tu vas gagner à ne pas faire des tâches qui ne sont pas si importantes, tu vas pouvoir l'utiliser déjà pour profiter de la vie, mais aussi pour te focaliser sur ta zone de génie ou tes zones de génie là où tu vas pouvoir apporter le maximum de valeur ajoutée dans ton entreprise et là où ça vaut le coup que ce soit toi encore qui bosses dans ce que tu fais. Vraiment, n'oublie pas cette distinction, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois sur cette chaîne, entre travailler dans son entreprise et sur son entreprise. Quand tu travailles dans ton entreprise, tu fais les tâches techniques dans ton entreprise. Quand tu travailles sur ton entreprise, tu mets en place les process pour déléguer. Tu te transformes de homme orchestre ou femme orchestre à chef d'orchestre. Et ça, c'est extrêmement important pour ton succès futur, pour avoir une boîte qui tourne bien, voilà, qui ne va pas te transformer en esclave de ta propre entreprise et que tu finisses pas en burn-out. Okay? Et c'est toujours un maximum De travailler sur ton entreprise plutôt que dans. Et cette question que tu vas te poser toutes les demi-heures, tu vas te dire, OK, est-ce que vraiment j'ai besoin de faire ça Et tu vas te dire, est-ce que j'étais en train de travailler dans ma boîte ou sur ma boîte Et à la fin, tu peux faire le bilan. Si tu as passé plus de temps à travailler sur ta boîte que dans ta boîte, tu es sur la bonne voie. Et là, tu vas me dire, OK, Olivier, je suis super chaud. C'est bon, j'ai identifié des tâches que je peux déléguer. Où est-ce que je peux trouver des freelances comme ça Bon, bien sûr, tu as le bouche à oreille, le relationnel, tous les trucs habituels. Mais vraiment, la plateforme numéro un que je te recommande, c'est Upwork. Donc vraiment, Upwork, c'est la plateforme. Numéro 1 pour trouver des millions, des millions de freelances dans le monde entier. C'est la plateforme sur laquelle je vais en priorité pour trouver des gens. Et d'ailleurs, moi, j'ai même été un cran plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus moi qui fais le recrutement et le management. J'ai mon bras droit, ma CEO, Elisabeth. Et quand je veux un nouveau poste dans l'entreprise, je dis à Elisabeth, tiens, est-ce que tu peux m'en quelqu'un dans ce poste-là Et souvent, d'ailleurs, c'est elle qui a des idées pour empocher de nouvelles personnes. Et c'est elle, d'ailleurs, qui me dit régulièrement, tiens, Olivier, maintenant, on est autant de personnes dans l'équipe, autant de personnes dans l'équipe, autant de personnes dans l'équipe, personnes dans l'équipe. sinon, au moins, moi, je ne sais pas. Ça, c'est une possibilité d'évolution. Pour l'instant, tu n'en es pas là. Donc, commence en tout cas à explorer Upwork. Identifie les tâches que tu peux déléguer. Fais cet exercice de te dire toutes les meilleures pendant 7 jours pourquoi je fais ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire Et tu feras les premiers pas pour passer de l'homme ou la femme orchestre au chef d'orchestre. Et ça, crois-moi, ça va complètement changer ta vie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez.